0: Nuestros invitados de hoy son Susana Guillén Rodríguez, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y Edison Armando Díaz Álvarez, doctor en Biología. Ambos son integrantes del Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. Los bosques nos prestan valiosos servicios que necesitamos para nuestra vida diaria. Sin embargo, desde el comienzo de la humanidad han estado bajo una gran presión. En el libro La Investigación Forestal en Tiempos de Cambio Global, Problemáticas y Perspectivas, se presenta una compilación de trabajos que se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. En esta publicación se muestran las amenazas que sufren los ecosistemas forestales desde el cambio climático que afecta a los bosques de montaña, pasando por la pérdida de cobertura vegetal hasta llegar a los ambientes antropizados, en donde los bosques se han reducido a muy pequeñas islas verdes en un mar de concreto. También se presentan las técnicas y las herramientas que se utilizan en la investigación forestal y se expone cómo éstas ayudan al abordaje de los problemas ambientales que enfrentan los bosques.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oyele y VILE, donde platicamos de las novedades editoriales y platicamos sobre todo con los autores de nuestros libros. Como siempre nos da mucho gusto saludar a Alma Espinosa. Alma, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado?
2: Hola, ¿qué tal Germán? Es un gusto también para mí platicar contigo y con nuestros invitados de hoy, quienes son eh, coautores de este libro que se llama La Investigación Forestal en Tiempos de Cambio Global, Problemáticas y Perspectivas. Hoy tenemos a Susana Guillén Rodríguez y Edison Armando Díaz Álvarez, quienes junto con Beatriz Socorro Bolívar eh, son coordinadores de este libro. Bienvenidos y nos gustaría comenzar con usted, doctora. ¿Cómo fue pensada su creación? Eh, tenemos mucha información, pero también es un libro que además de darnos resultados de investigaciones es también como un material muy importante de divulgación.
3: Eh, pues este libro lo pensamos eh, como un eh, motivo para, para festejar o bueno, para conmemorar los 35 años de, de la fundación de nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Forestales de la Universidad Veracruzana. Entonces eh, quisimos plasmar en este libro a través de un lenguaje sencillo eh, lo que estamos haciendo en, en materia de, de investigación forestal y todo esto enmarcado en este problema que tenemos, que es el, el cambio global, ¿no? que implica pues, bastantes eh, problemas ¿no? que, que nos, ha, nos trae el cambio global, como por ejemplo el cambio, o sea, el, el cambio global es generado por diferentes factores, entre ellos el cambio de uso de suelo, la deforestación, etcétera no son son múltiples factores entonces quisimos plasmar a través de esta obra lo que estamos haciendo para poder pues generar información básica eh, necesaria para crear estrategias de, de del manejo y con ello pues la conservación de los bosques
1: edison pues este libro como ya nos dice la maestra susana eh, está hecho en, pues, por los 35 años del Instituto de Investigaciones Forestales y ustedes lo dividieron en tres apartados, en tres, en tres este, rubros muy importantes en el cual nos da pues, una visión general de los proyectos que ustedes realizan y que además también nos da una preocupación sobre lo que está pasando a nivel de, pues, lo, de lo ecológico pero también nos dan pautas de, de, las, de las situaciones que nos pueden mejorar para esta sociedad. Platícanos de esta estructura del libro.
4: Este libro lo dividimos en, en tres secciones principales, eh, pensando justamente en, en las investigaciones que hacen eh, las investigadoras y los investigadores en el Instituto. Por una parte, en la primera sección eh, vimos o hablamos de las altas montañas y la vida de las altas montañas, cómo el cambio climático principalmente y, por ejemplo, el cambio de uso de suelo afecta eh, las altas montañas, la vegetación principalmente. Uno de los capítulos es sobre el cofre de sobre los riesgos y sobre las actividades que allí se llevan. La segunda parte trata sobre todo de las técnicas que utilizamos en el Instituto para investigar el cambio global a diferentes niveles. Y la tercera parte se trata sobre las ciudades, principalmente la vida urbana, porque la vida urbana es ahora la principal vida de la gente, ¿no? Más del 60% de la población, particularmente en México y alrededor del mundo, ahora vive en las ciudades. Entonces, la relación que tenemos con la naturaleza en las ciudades pues ha cambiado bastante. Por eso lo dividimos así. Uno de los capítulos trata sobre contaminación justamente. Y lo que nos dices, Germán, pues sí, hay preocupación, pero también es un llamado a la esperanza que podemos hacer cosas para mejorar.
2: Así como decía que está dividido en tres partes y que tenemos eh, un material importante para hacer algo, ¿cuáles serían, eh, según ustedes, este trabajo que tenemos que hacer todos según las investigaciones? Porque hay una un apartado que menciona también las estadísticas.
3: En el apartado 2 hablamos de, de las diferentes herramientas desde, desde las que pues, hacemos estudios, no, por ejemplo, una de, de las herramientas que podemos utilizar pues, es la, la restauración ecológica, con ello podemos eh, pues, contrarrestar los, los efectos que el humano ha tenido en los ecosistemas, entonces eh, a través de, de la restauración de los ecosistemas, a través de especies nativas, el estudio de... de de la biología de las especies nativas, cada, cada especie nativa, por ejemplo, tiene propiedades que pueden mejorar el suelo, la calidad del aire. No, no se trata solamente de, de, de reforestar un ecosistema, sino que tenemos que seleccionar qué especies son las que vamos a utilizar para regenerar un ecosistema o tratar de de disminuir el daño que le hemos hecho. Por otro lado, tenemos eh, la estadística. La estadística es una herramienta básica, muy necesaria para todos los trabajos de investigación que nosotros hacemos, porque eso le da la, la fortaleza a, a las hipótesis y a los planteamientos que nosotros tenemos. Con eso demostramos que lo que estamos diciendo es verídico, es verdad. ¿no? Estamos demostrando con ello eh, que a, tra a través de, de conteos y el análisis de datos que una hipótesis pues, se puede rechazar o se puede aceptar. Entonces esa, esa sería otra, otra herramienta muy, muy útil para la investigación científica. Y por otro lado, pues eh, tenemos diferentes técnicas, como por ejemplo, en este caso tenemos un capítulo de propagación vegetativa de una especie que está en peligro, eh, las especies en peligro, pues es necesario propagarlas. A veces no hay muchas en los ecosistemas, entonces necesitamos propagarlas masivamente para que puedan eh, pues seguir existiendo, ¿no? para que podamos conservarlas. Entonces de eso trata la, la segunda sección de las diferentes herramientas que nosotros como investigadores utilizamos para disminuir el, el daño que
1: hemos hecho. Edison, eh, para que tenga este libro en sus manos, se va a encontrar un panorama muy amplio, a mí me gusta mucho cómo eh, mencionan a las montañas como las Islas del Cielo eh, que uh -huh. es eh, también uno de los elementos importantes para darnos cuenta cómo va cambiando nuestro, nuestro entorno, lo podemos ver por ejemplo aquí, antes se veía la nieve muy seguido y ahora casi no vemos la nieve en el Chico de Orizaba ya ni decir el cobro de Perote pero también nos hablan de las áreas verdes en las ciudades, como la ciudad también tiene sus áreas verdes, sus islas verdes, que se van recuperando con muchos esfuerzos, donde el pavimento va ganando. Pero también hacia el final nos hablan sobre esa reflexión importante de nuestro lugar en el mundo. Creo que es un libro muy amplio, muy completo, que nos da un panorama muy, muy este, enriquecedor de lo que podemos hacer en defensa de nuestra ecología, o cómo lo ves en
4: bueno, eh, una de las cosas importantes que tenemos en cuenta es debemos tener en cuenta es que las nuevas generaciones, uno le pregunta de dónde viene la leche del refri, obvio, ¿no? ¿de dónde más va a venir? Y, y pues sí, tenemos una desconexión eh, pues muy importante con la naturaleza, porque eh, en la actualidad eh, pues nos metemos en pequeños departamentos o en nuestras casitas y ahí nos salimos y si acaso vemos un pajarito y eso es lo que las nuevas generaciones están viendo, con el ejemplo de de la leche de, viene del refri, no tenemos en cuenta toda la cadena de suministro y todos los daños que causamos al consumir. Entonces es importante hacer esa reflexión a nivel de familia y a nivel de escuela y a nivel de sociedad para poder eh, atender los problemas, atender estas situaciones porque esto no solamente le compete a X o a Y personas a, a quienes investigamos porque todos y todas vivimos en el mismo planeta, solo tenemos un planeta entonces no podemos salir corriendo y decir, bueno, sí, compremos otro, vendamos la mina de oro, vendamos eh, la mina de diamantes y nos compramos otro planeta y ya, gracias. Eso no lo podemos hacer, no podemos hacer una mudanza, entonces eh, debemos hacer educación a muchos niveles. Y este libro justamente pretende eh, mostrar cómo hacemos investigación y cómo podemos tener soluciones. Esa parte final... Eh, es muy bonita porque justamente eh, nos habla de esa reflexión de nuestro lugar en el mundo. No somos entes independientes, no somos una especie. Lo que le pase a una especie en alguna parte nos va a afectar a nosotros. De hecho, la, eh, la pandemia la co por la COVID ahora están, se están dando cuenta que fueron unos mamíferos diferentes a murciélagos que trajeron el virus o que tienen el virus. Pero como nosotros estamos talando las selvas, nos estamos metiendo donde están los virus y de hecho ahorita dicen que la próxima pandemia va a salir de Brasil porque están talando la, la selva en Brasil y no sabemos qué haya allá, qué virus tengan o qué bacterias o incluso en la cultura popular ahorita hay una, una serie muy popular en, en una de las cadenas sobre, sobre una pandemia de hongos que, que son como zombies, entonces ya tenemos la cultura popular, ahora tenemos que hacer acciones eficientes para que podamos eh, ayudar a nuestro planeta, no solamente desde la academia, sino desde todos los ámbitos. Y este trabajo que, que hacemos de divulgación nos parece muy importante para ello.
2: Hay un artículo que me ha llamado la atención, que es de eh, Susana Guillén y Héctor Viveros, sobre las altas montañas de México, que son como laboratorios naturales para evaluar el efecto del cambio climático. ¿Cómo es que pueden ser eh, laboratorios?
3: Sí, los investigadores cuando tenemos alguna pregunta eh, tratamos de responderla a través de experimentos y tratamos de hacerlo a través de experimentos en laboratorio o en invernadero donde podemos eh, controlar las condiciones de temperatura, de disponibilidad de humedad en el suelo, quizá de cantidad de, de, de nutrientes que agregamos a, a, a las macetitas donde estamos eh, creciendo algunas plantas. Entonces, eh, cuando tenemos las condiciones controladas, podemos tener un acercamiento a lo que realmente está pasando en la naturaleza, o en condiciones, eh, digamos, naturales, silvestres. Nosotros manipulamos los factores, pero en las montañas, ahí experimentamos eh, en muy pocas distancias. Cuando nosotros vamos a una montaña, podemos percibir que al, al subir en, en altura, pues va disminuyendo la temperatura drásticamente, se nos acaba el oxígeno, hay más radiación eh, solar, nos quemamos más fácilmente. Entonces, estas condiciones ambientales, eh, pues no necesitamos manipularlas en laboratorio. Tenemos la montaña para hacer experimentos, porque ahí, eh, por ejemplo, eh, una misma especie se puede distribuir en, en, una, en una montaña, por ejemplo, puede ser una distancia muy corta de, no sé, mil metros, pero en, en esos mil metros en los que se distribuye una especie de árbol, por ejemplo, eh, se pueden e experimentar muchos cambios ambientales. Por ejemplo, eh, la temperatura eh, cambia, me parece que un grado, en 200 metros lineales, entonces cambia la, las condiciones de temperatura, entonces eh, sería eh, una montaña como un laboratorio natural donde nosotros no tenemos que manipular las condiciones sino que ahí están presentes ¿no? Eh, y podemos movernos fácilmente de un lado hacia otro, de arriba hacia abajo para poder hacer nuestros experimentos, no necesitaríamos ir
1: al laboratorio. Pues bueno, este libro es realmente muy interesante para que lo consulte el público en general, porque además de que nos habla de los árboles, de la investigación forestal, como bien lo dijo hace un momento Edison, intervienen otros elementos, intervienen otros seres como los animales, los, los microorganismos, todo lo que genera pues el ambiente forestal y que genera vida. Y por lo tanto, Alma, creo que es muy importante que sepamos dónde adquirir este libro, ¿no?
2: Así es, y bueno, no solamente adquirirlo de manera física, sino también está en un formato digital. Lo pueden consultar, leer en línea, descargar de manera gratuita en libros.b.mx. Ahí podrán, quien quiera que consultarlo, que de verdad es muy recomendable porque son muchos temas escritos de una manera muy agradable, muy amable al lector que no tenemos eh, conocimientos eh, de... Pues de investigación forestal, porque lo pueden descargar y también lo pueden encontrar de manera física en librerías de Jalapa y poco a poco estará llegando a librerías de todo el país. También se está distribuyendo en ferias de libro donde el editorial de la Universidad Veracruzana tiene presencia. Así es que, pues muchísimas gracias Susana Guillén, Edison, Armando, quienes eh, son dos de los tres coordinadores de este libro. Gracias por su tiempo y pues nos escuchamos la próxima semana, Germán.
1: Así es, y pues muchas gracias. No sé si quieren agregar algo finalmente, Susana y Edison.
3: Muchísimas gracias, estamos muy contentos de, de que nuestro libro haya salido al fin. Pasó un largo tiempo, que se atrasó por, por la pandemia, pero bueno, aquí está y queremos mostrar lo que hacemos los científicos en la Universidad Veracruzana, en especial en el Instituto de Investigaciones Forestales. Muchísimas gracias, espero que les guste.
4: Sí, para finalizar, eh, pues gracias por la invitación y continuando con lo que dice mi compañera Susana, pues eh, nuestro instituto a veces es poco conocido y pues esta es una mirada a lo que hacemos en el instituto como investigación. Lo hicimos con mucho cariño, realmente le pusimos mucho esfuerzo y queremos que la gente sienta ese cariño al leer, que aprenda mucho y que entienda las problemáticas que tenemos y que cada persona hace parte de la solución también.
0: El catálogo de libros de la Editorial de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en libros.v.mx. Oye, lee y dile es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud.